0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第15期啊。然后今天是2023年的一月2号、嗯，这是我们2023年的第一期。然后呢，向大家问好啊。二零2二年终于过去了，希望大家在2023年里面，我们能够迎来一个新的开始。New hope。啊、嗯，第一个问题是你阳了吗？<笑>啊 ，Grace， 你你怎么样啊？最近 ？Hello， 大家好，<笑>新年快乐呀 ，K K。OK，, okay. 你你你你阳了，我知道
1: 。<笑><笑>对我已经阳过
0: 了。<笑>所以大家如果听起来声音有一点点不太 OK， 是因为我还在康复中啊，我还在恢复期啊。Uh, OK、嗯。
1: 对
0: 的。然后， 2022年已经走了。然后 ，Grace， 你有回顾这一年，有什么想说的吗？
1: 嗯，二零二二年还真的是蛮不平凡的一年，而且因为嗯，二零二二年其实从天象上来看就有很多比较激烈的天象嘛，所以其实呃在年初看年运的时候就知道这一年可能会不平凡，会跌宕起伏，会跌宕起伏，对。但是你依然会去过好每天，然后嗯、呃、遇到什么事情你就接受它，然后想办法去度过。
0: 哦，那我觉得还挺棒的，这样就是，好
1: ，就提示二零二三年那些困难的天象过去
0: 了。哦，对，那这请 Grace 跟我们说说二零二三年的天象吧。好，谢谢你，<笑>来跟我们说一说。因
1: 为大家知道，在二零二零年一直到就差不多二零二零年的一月、嗯，然后一直到二零二三年的三月，土星都在水瓶座。嗯，<笑>所以你知道二零二零年一月的时候
0: ，我知道啊，疫情嘛，对，嗯、刚封
1: 城。嗯然后那个时候就看到这个天象，就知道可能会对于一些社会活动会有一些限制和管制，因为土星它代表的是束缚、约束嘛。OK。嗯，水瓶呢，这个星座它就是一个社团、社群的星座，就是好朋友啊，大家一起 s o 啊这么一个星座、嗯。所以当土星在这个星座的时候呢、嗯，一个特点就是，嗯，社交活动会受到限制。OK。嗯，还有呢，就是嗯。就是水瓶座的朋友可能会比较艰难，哦，会感受到那些艰难，特别是一些土星在水瓶座的二十岁左右的朋友
0: ，哦，嗯、他会格外感受到,到 30, 这一点。
1: 对，他刚好赶上他的土星回归两年半
0: 。OK。
1: 因为每个人在二十岁都会经历一个土星回归嘛。OK。所以呢，刚好就是从二零年一月到今年二三年的三月是土星在水瓶
0: 。也就是说，当这个运过去以后呢，就是隔离啊什么这种状态就结束了，对不对？我们就可以回到一个正常的社交生活了，这能说明疫情结束了吗？希望是吧 ？OK， 好吧，我们<笑>好了，朋友们，我们至少知道2023年的3月份是一个节点，好吧？啊，希望我们2023年的3月份以后啊，一个新的天象，哎，那新的天象是怎么样子呢？<笑>那个过去的好像不太好。<笑>今年其实
1: 是我有很多的变化啊。我我前面一篇那个，我昨天录了一个播客，就给大家来介绍二零二三年的一个运势，整体运势。然后呢，就比较大的天象是，土星会离开水瓶，然后进入它的下一个星座是双鱼，所以就是双鱼座的朋友要受到有压力了，哎，对，受到一些限制了。然后或者是你可能双鱼是那种比较。弥漫的嘛，然后比较就是和大家会融入到一体啊，或者是比较 emo 的，嗯，比较神秘的，呃、啊，或者是艺术的、感性的这些，嗯，它也和健康、和医疗、和制药和这些包括酿酒啊这些成瘾的一些东西，电影，然后让你沉迷的一些东西，嗯 ，OK， 相关的，所以有一些领域它会受到这个的影响，比如说它会变难，变得艰难。当然，这也是一个嗯重建的过程，就实际上就是从社会层面上来说，土星它本身是一个社会行星，它代表的不是每一个人自己怎么怎么样，它代表的是这两年半，因为两年半土星都会在同一个星座，就是以前也是，以后也是两年半换一个星座，所以呢，那两年半，嗯，对于整个社会来说，就是在那个领域，在那个星座所代表的领域里面，会感受到压力，会感受到压力，会感受到一些规则。重建被打破或者重建一些新的规则，其实我们回顾过去的两年半，就是土星在水平的时候，嗯，也有很多新的规则、新的社群或者说网络的生活和网络相关的一些新的科技
0: 。OK， 好吧，好吧，好吧，好吧 ，Anyway， 嗯，总之就是我大概理解了，就是总之呢，水平这个事情呢，我们大概知道意味着什么了，双鱼意味着什么我们还不知道，反正三月份以后看，对吧？大概是这个意思。啊、呃，好吧，无论如何，我们都希望二零二三年更好一些。嗯，那么今天的主题，今天的主题是想跟大家聊一下，就是占星这件事情对于普通人的意义。为什么会聊这个呢？是因为我的这个小宇宙博客里面啊，收到了评论，评论说什么呢？大概就是说我这个主持人啊，太不专业了。就 Grace 小朋友一讲到专业话题的时候，就被我打断了。被你刚
1: 才又打断了。
0: 哦，对对你说土星在双鱼
1: 是什么呢？我们慢慢再看吧
0: 。对啊，因为我是觉得他还是，呃、哦，我我跟大家讲一下为什么我会打断他啊<咳>，是因为啊，我是觉得占星师的这种这种预测类的东西，然后又不确定性的东西，我觉得对普通人来说就是一个怎么说呢？就是一个嗯提示，对吧？对我们个人的参考性并不是那么的高。然后呢？ Grace 在之前的，就比如我们有两期收听蛮多的，一个是讲什么是正缘，一个是讲运势这件事情。里面呢，呃，这两个都有朋友给我留言吧，就说觉得我在他 Grace 讲的正专业的时候打断他啊。我想跟大家讲一下，为什么我会我会我会把话题就是可能引导到更普通意义上的话题里面，而不是专业的占星话题上面去，是因为我觉得就是。呃，当然有很多占星爱好者，我特别理解你们就是对技术这个特别的执着，然后认为有非常多探讨的必要性。可是我觉得这个事儿对普通人来说一点用也没有。嗯，我这么说有一点武断啊 ，sorry， 我并没有不客气的意思。嗯，但是我这个播客里面做占星会客厅，我有一个初心，初心是什么呢？就是我是一个普通人，我我是一个。很理性的，受过科学教育的 ，anyway 这样的一个普通人，但是我也看到了<咳> ，Grace 作为占星师，他有很多的案例帮到了很多的普通人。这些人呢，没没有占星的知识<咳>，他甚至很多人连星座也不知道，就是他也不懂什么是星座。但是他来找占星师，就是他遇到了问题，他来找占星师。然后呢，占星师从命运、从星盘的角度去给他解读，呃，他的性格啦。他的人生，或者是两个人的合盘，或者是他的运势，帮他了解他自己，帮他理解他的命运，然后帮到他。啊、这一点是我就是特别对占星术很感兴趣，以及每一次占星会客厅会跟 Grace 去聊的原因，是因为我在这里说一下我的观点，是因为我觉得占星是一个工具，一个命理工具。嗯，它跟科学，或者是呃，我们知道很多东西都都可以拯救心灵，呃，什么？当然，科学是一种啦，理性是一种啦，呃，然后也许信仰也是一种啊。<咳>我觉得，在我的理解，作为一个普通人理解的层面上，我会觉得占星也是一个非常有用的一个工具。我觉得我们普通人需要理解的事情是，呃，占星师怎么来看待这些事儿，以及我们遇到什么情况下可以找占星师，占星师能怎么帮到我们？我觉得这个是他对于普通人最大的意义。至于，占星的技术问题，就是比如说什么出相入相，什么角度啊、呃，比如说呃，妙望落线啊，妙望落线，比如说还有什么什么什么，嗯啊，什么四分相之类的，这个东西对占星爱好者和占星师来说，这是他们技术探讨的范畴，对我们普通人来说，这就是一堆名词啊。我觉得就是在一个。就是我们普通，我觉得我我做这个占星会客厅里面，就是想要去跟大家去探讨啊，就是很多案例里面真实的案例里面，就是我站在一个普通人的角度，觉得啊这个工具挺有意思的。然后他们是怎么来看待这个问题的？然后咳咳这个工具能够怎么在我们遇到什么困难的时候帮到我们普通人？这就是我做占星会客厅的一个初心，这也是为什么。Grace 讲到特别专业话题的时候，我就会倾向于打
1: 断。嗯、呃，对，倾向于聊一些，对，倾向于
0: 去聊到一些啊、呃，对，就想把它拉回到我们普通人关注的角度上，而不是专业名词上面，好吗？当然了，呃，占星我也非常感谢各位占星爱好者能够来听这个博客。我知道可能对你们来说有点嗯，是吧？不不太过瘾、呃。我是想说 ，Grace、okay. 是有各种各样课程的，什么试听课什么都有。他是个非常专业的占星师，所以大家可以私下去找他聊这个，好吧？<咳>或者来我的小宇宙 ，Grace 谈星盘。对，也可以的，也可以的。Grace 她有她自己的小宇宙，他可能会讲一些专业的东西，大家可以去关注，跟他在那里做专业探讨也还是很不错的。呃，我这里呢就很希望，呃，是一个普通人听一听，然后觉得哇，这星盘还挺有意思的，占星什么情况下可以帮到我？虽然我对此一无所知，嗯、但是他也可以帮到我。呃、我是希望能够。传递出这样的一个东西，我每一期聊也是希望能够跟 Grace 聊这些东西，能够帮到普通人去呃理解一下占星师怎么看待命运。你知道这个科学这个玩意儿吧、嗯？大概其实是比较有用，但只是在具体的层面。但是人生遇到困境的时候，科学能帮的意义其实就蛮少的了。所以，我们还是应该 open 一些啊，是吧？各种工具都用一用。啊，占星是一个非常神奇的工具，我们从来没有没有接触过，所以我就很喜欢跟 Grace 在这个层面上去聊一聊。OK， 这就是我回答大家来给我的问题，说我不专业这件事好吗
1: ？我跟你讲，我今天收到了一个咳咳呃网友的表扬，我要转达给你，然后说听了你的博客找到我来咨询，嗯、然后他是一个完全不懂星座的人，但是他就听了那个正缘还有还有运势、占卜期，然后。嗯，他就特别想来咨询一下，嗯、okay. 啊，而且他跟我说，就是你的播客给人的感觉没有那么玄学，就是他作为一个普通人，他完全能听得懂，然后而且他觉得你蛮会提问的，啊，谢谢
0: ，你救了我
1: ，<笑>所以我一定要我一定要转告你，他原话说，我认为，呃 ，K K， 他问了一些比较本质的问题，切中要害，我觉得非常好。就能帮到我
0: 们普通人啊，对，是这样子的，这就是我想做这个东西的初心。虽然我，而且有一点事情特别神奇，你知道，就是我跟 Grace 认识了非常多年，然后呢，他在占星道路上的精进，是我一点点看到的。我自认也还算是一个学习能力比较强、也比较聪明的人，但是我就可以一直保持在一个对于占星非常白痴的状态。<笑>你
1: 太谦虚了。<笑>没有，
0: 我就是想说这个东西。但是我确实看到，我觉得我我很喜欢我自己现在的这个视角，就是一个普通人看一个占星师，就是能够帮到人的神奇之处<咳>。这也是为什么我觉得想跟大家分享的原因。然后我可以给大家分享。分享一两个案例吧，我想想啊，就是我听 Grace 提过的案例，我觉得特别棒的。呃、其中有一个我印象特别深，是什么呢？嗯、是一个姑娘来找 Grace 看事业，然后呢，然后他们就然后就看盘嘛，然后 Grace 就说你是要来找我看事业？他说对啊。然后 Grace 看完他的盘说说你没有事业运啊，就你的主题完全不是事业啊。然后那姑娘就 shock 到了，你知道吧？那姑娘就说不会啊。是吧？不会啊，我找别人看过，他们都说我我还可以<咳>。Grace 说，呃，是就是，不是就不是，就是你确实没有事业主题，你的主题是在家庭方向。然后那姑娘沉默了一会儿，过了一会儿就特别释然，说 ：“Grace， 你说的对，我确实没有，我没有想要去做事业，身边所有人都说我应该去做，但是我其实真的没有想做啊、呃，我我没有这个主题是吧？太好了，我终于释然了。<笑>”他说：“可是我我赚钱还蛮多的。”Grace 说：“对啊，你虽然没有事业主题，但是你你你钱财这个是不错的，就是你的财运很好，你还尤其是今年这个财运很好的。”他说：“对啊，我今年赚很多钱哎，我都怀他，你知道他是做什么？他是做那个那个外贸的那个海运的。今年不是海运价格暴涨嘛？呃，去年对，然后他的效益特别好，他就赚钱赚的有点手软，手软到觉得说：‘哎，我做了什么，赚这么多钱？’然后呢，经济状况超好，你知道吧？然后。”<咳>他身边人都跟他说他要做事业，然后他听 Grace 说完了之后就特别释然，说啊，我确实没有想做事业，然后我没有事业，但是我有财运，这个事情真是太好了。啊，我的主题在家庭啊 ，Grace 好，我们聊聊家庭。<笑>所以你知道，就是这个特别棒，你知道吧？就是就是占星这件事情，这个案例啊、呃，当下解脱这个事情特别厉害。所以这个案例就当时我就听了以后，我觉得特别好玩就是你知道有很多人咳咳看起来就是一副事业有成。家庭幸福，有各种资源，反正就很厉害吧？或者是比如说你在一个体制里面做一个小领导啊之类的，就身边人对你各种期望，你知道吧？就会觉得说啊、哎，你看你多厉害，你适合怎么怎么样，你的人生怎么怎么样。然后你自己内心知道你不是这种人，你自己内心知道你你你不开心，你你不太愿意。可是你身边人都这么说，你就纠结了，你知道吧？你就觉得说，哎呀，是不是那么说的也对，是吧？我先就凑合着吧，或者是我是不是该去搞个事业什么的？哎，所以这个时候你就可以来看看星盘，我觉得<咳>这个解脱很重要。就当下，我觉得这姑娘特别好，她很开心，嗯，她就不用执着于她一定要去建立起一番事业。尤
1: 其是她之前找过一些占星师给她看，嗯，然后都跟她说她应该去做一做，嗯、她就心里很纠结，因为她知道她不是
0: ，嗯、对，
1: 她
0: 不行，对，这就是为什么，就是啊，对，说到这个，我说一下，就是我觉得好占星师就是这个东西，就是。好的占星师，你你说我遇到了一个占星师，对吧？我怎么判断他好不好？我当然，我作为普通人，我也不知道，我也只知道 Grace 占过，但是我有几个标准，我觉得可以给你提供参考。我觉得最厉害的是，占星师看到你的盘以后，他说的你自己是一个，只有你知道他说的对。Grace 看过一个人的盘，我我有印象，是有一个女的，就是好像在海外，我印象里。然后呢，她身边的人都觉得她特别特别 social，
1: 社交女皇哦，社交女皇什么的
0: 。但 Grace 看她的盘，然后就跟她说：“说你是一个特别喜欢自己待着的人。”他当时就少课了，你知道吧？他身边没有人这么想，因为他他是那种狮子座，好像是是吧？好像狮子座 ，shining 社交场合里面的女王，所有人都是觉得他特别厉害，就是简直特别喜欢 social， 所有人如沐春风，都喜欢。其实他喜欢自己待着，你明白吗？对，而且朋友超多。呃，对，朋友超多，就是所以你怎么判断一个好的占星师<咳>？就是这个占星师，他看你的盘，看完了之后，他直接说你是什么人，然后你知道他说的就是你。这个你是你身边的人，我认识了你很多年的人，你的父母或者你的朋友都不知道你是这样的人，但是他一看盘就知道你是这样的人。那我觉得这个占星师至少就是他比较理解吧，就是他的那个盘的 science 是很好的。比如举个例子 ，Grace 在那个小呃在在在,在那个小红书上讲过一个月天蝎，专门讲过一个关于月天蝎的人什么样子。你知道我我我是个月天蝎 ，Grace 讲的极好，知道吧？就是普通占星师会告诉你，月天蝎是什么呢？说月亮在天蝎座是落陷的，没有能量的，能量比较低，这是什么鬼？我请问这是什么鬼？然后呢 ，Grace 是怎么说的呢 ？Grace 说，月亮在天蝎的人就是会感觉到比较疏离，就是很难跟别人建立起亲密的关系，然后有一种孤独感，有一种游离在这个世界之外的感觉，就是。就戳中了，你知道吧？就是月月天蝎就是这样的，就是，就是这种，就是这种，世界很热闹，但世界是他们的，跟我没什么关系，就是这种感觉，你知道吧？然后呢，就永远在漂泊。因为我呢，就是从小到大跟父母，因为父母职业的关系，我去过很多个城市，所以我一直以为漂泊感是我自己的一个一个一个感受，就是不是所有月天蝎都这样，可能只有我这样，就是很有很有漂泊感。但是呵呵 ，Grace 的那个小红书里面留言，里边有一条是一个月天蝎的姑娘写的，那下面写的是 ：Grace， 你说月天蝎有这种漂泊感，确实是这样的。他说我一直感觉我在漂泊，虽然我从小到大从未离开我成长的这个城市，明白吧？所以这就是这个东西，这就是这个东西，就是就是占星师好的占星，但是他就会说中你。我觉得至少要先说中吧。说中了这个这件事，我觉得就就是他看到的盘，他就会懂你，超过你身边所有人，或者是他直指,指你的特质，这这个这个就比较厉害。Grace， 你怎么说？嗯，是这样。我记得有一
1: 个姑娘，她当时是在走一个很艰难的运、啊，说十二宫的运，说土星运，其实她应该有很严重的心理问题。然后，但是她找我的时候，她都没有表现出来，她都非常的，嗯、很,很优雅。<咳>然后也很礼貌，然后就是非常好没有表现出那种紧迫感。对他就是让你觉得他受过很好的教育，非常好的这种教养，而且他没有什么那么紧迫的问题。但是我看到他盘的那一刻，我就跟他说，我就给他发了几个抱抱的那个表情包，然后他跟我说他眼泪当时就下来了，因为我知道他都已经不快窒息了
0: 。嗯，就是那个韵，他
1: 。他在那个韵里，边，然后嗯。在我们咨询的时候，他就告诉我说，他确实他已经就吃吃药吃了蛮长时间的了，而且一直都没有办法和他的生活和解,和解。然后他以为就一直要这样下去了，但好在他那个运快过去了，然后就告诉了他，他其实只在走一个那样的运，而且刚好因为他的十二宫比较重又有刑克，所以走到土星的那个运的时候，他就格外的难，格外的难。但是就那几年过去，他就好了。所以，我觉得有的时候也是很多朋友，可能你是在转运的时候来找到我，可能就是宇宙想要帮你，或者说你自己想要自救，然后，然后可能我们同频找到了，然后让我告诉你一些，嗯、就是你该知道的话。有有的人是当下就就解脱了
0: 。对，所以这个我是觉得，为什么就是想做展女会客厅跟你聊这个问题就在于这儿，就是有些困境。首先呢、啊、，Grace 有两有两个理念我特别赞同。第一个呢，就是他不给二十五岁以下的看盘，嗯，就二十五岁以下的小朋友就等，等你们再长大一点再找 Grace。啊，为什么会这样？是因为理论上人在三十岁以前就应该无所畏惧的活，嗯，就应该完全的去活，而不是知道一些什么东西去活，那个对你并不好。人应该活出一个朝气蓬勃的样子。三十岁的时候，人们才知道，就像咱俩讲那个好运。或者不好的运那一期，就是有一些事情，理性解决不了，科学解决不了，努力解决不了，就是纠结，就是无法解脱。这个东西才属于命运。这个时候，就是可能找专业人看一看，才能真的帮到人。所以我觉得这个这个理念我还比较赞同。嗯，因为我也是受科学训练的。嗯、当然我知道，二幺幺医学 ，Grace 学生物学。嗯，对的对的。还有一点我特别赞同 Grace 的是。就是他觉得你好奇没有必要看盘，我觉得你好奇没有必要看盘。好奇的话、啊，可能作为战线爱好者，可能去学学课程，了解一下自己啊。但是你什么时候需要看盘？就是像我刚才说的，就是你遇到了不可解的问题，就科学帮不了你，理性帮不了你，啊，就是就是纠结，就是不知道怎么办，嗯、啊，这个时候，这个时候就无法解脱，这个时候就是命运。就呈现出他的样子来了。这个时候就是通常看星盘可以帮到人，所以我觉得这个是蛮好，也给大家一些建议吧。就是说你什么时候可能需要来看个盘，好奇就不,不必要了。好奇的话就可以去学学占星师的课程啊、嗯。Grace 有很多课程，呃，什么浅的、中的、深的，什么都有，所以大家可以去了解一下自己。对自己来探索自己的命运也很不错，很有意思，也很不错。对，然后呢，另外呢，就是我从他的学员里面，我真的是感觉到。大家也看到我了，我说了啊，我我一直怎么也没有没有搞懂占星这些事。然后呢，我说占星这个事情，学占星这个事情需要天分。嗯，通常好像好像是天蝎重的人比较容易比较有有天分，我觉得。对，
1: 天蝎
0: 还有水瓶、嗯。水瓶是吗？嗯，包括射手。哦，都是比较有学占星天分的、哦嗯
1: 。对，这几个都有学占星
0: 天分的。嗯嗯嗯，就是占星真的是一个很复杂的一个东西，我跟你说，所以。所以大家还是留一下 Grace 的联系方式，有问题的时候找他。我个人觉得这是比较经济和能够帮到你的一个方法，比较高效吧？啊、哦，比较高效。而且我特别喜欢 Grace come。还有一点就是，为什么我这也是我做专业会客厅的一个原因，就是你不需要懂占星，你甚至不需要懂星座，都不需要啊，你就有问题来找占星师，你就会得到答案，这个很厉害。嗯。另外还有一点啊，今天想聊的一点就是我刚才说了，我们的占星会客厅怎么帮到大家。还有一点呢，就是我想说的事情是，为什么我挺推荐普通人啊，就是了解占星，而不是八字儿。这个话题我想聊一下。呃，那个学八字儿的朋友不要来打我。嗯、<笑>我觉得你们学八字儿的客户群体应该是男生啊，我真的觉得八字儿对女生太不友好了，真的太不友好了。并不是说我看过八字儿，这倒不是，而是说。嗯<咳>，就是我下过那个那个，就是比较专业的那种软软件之类的吧。然后呢，看八字这个东西啊，里面写的全是对女性极其不友好的。嗯，你怎么看这个事儿？嗯，确实
1: 是，就是他是更呃更传统视角的，更他那个视角是是是以男权为基础的。对我给大家举个例子来理
0: 解一下什么叫做以男权为基础啊？好像是有一个。我,我记得好像有个女老板来找 Grace 看过盘，然后呢，然后呢，她就比较 challenge， 你知道吧？嗯、<咳>就是 power 比较强那种，她就 challenge Grace， 大概的意思就是说我找八字师傅也看过我的命盘什么的、嗯、，Grace 也懂，也懂八字嘛，然后就跟她说说，说你看八字你这个盘肯定不好呀，你什么什么大宝剑是什么？庚<笑>金。嗯，庚金，你知道更更，女的如果盘里面这种庚金。大保健这种就是在八字里面特别不好，是不是？是怎么说的？嗯、怎么说的？我不懂。快点
1: 。就是他很<笑>他很直接，很直爽嘛。嗯。因为女性讲究的是温和温柔嘛。实际上，他的那个盘啊，嗯、从占星来看呢，她是一个非常适合做创业的盘。她就有点像董明珠那种。嗯。但是你不会觉得说董明珠是一个温柔的女孩，对不对、嗯？所以在八字的体系来看呢，就觉得这种命不好。你看。老公没了，然后呢、嗯，自己做事业，事业做的那么强有什么用，对吧？还不是要自己辛苦一生。然后因为直爽嘛，要得罪很多人呢、啊。可他完全没有看到一个女性作为一个独立个体，她、嗯、在现代社会的人，她的价值，她的人生。
0: 对对的，对。他完全
1: 是以那个男性。那个、视角来看待女性的人生怎么样的？你嫁一个有钱人，或者你嫁一个人，不管你有没有钱，只要你能嫁一个人啊，然后这个人也还行
0: 。就是在古老的这种视角里面，哪怕你嫁的人是索托菲人，嫁一个特别烂的婚姻，和你独身一个人把事业搞特别好，你会八字会认为就是嫁人的那个人的盘好翻了，你明白吧？然后自己做事业的这个人极其悲惨，你理解吧？就是八字会呈现出这样一种东西来给你。
1: 对，我也记得那个小姐姐来占星，她她年纪比我大，然后呢，她事业做的也很好，其实是个事业上做的蛮强的一个女性，然后她人也是那种就是
0: 很直爽的，很直
1: 爽，很很直接的。所以我问她说：“你的盘从八字来看，确实不是一个好的女生盘哦，但是如果你从占星来看的话，我们男生女生都是独立个体嘛，你这个盘是很不错的，而且就是在事业上面是非常有作为的，而且她的运势也很好，财运也很好。”不可否认，他某些部分没有那么好，但是他作为一个人的一生来说，他是能活出他的价值，能活出他生命的灿烂
0: 的。OK， 所以我就觉得说，为就是从这个角度说，我建议女生，男生我就无所谓了。咱们就说女生，我特别觉得女生还是应该看星盘，星盘比较公平，你知道吧？就是你排个盘，就是就男生男的女的都一样。你知道八字多胡扯，八字男生女生排盘的方向都不一样，是不是过于歧视了的？反正就很奇怪。总之，八字的盘的女生是的盘，所谓好坏是完全以男性视角来看待的。
1: 就更传统
0: 吧，还是希望相互的女性的社会价值和人生价值这叫传统吗？我觉得叫糟粕。<笑>总之，总之，小朋友们，所以你们要看的我建议你们还,还找占星师，好吧？八字八字点、啊、就点点八是什的那些东西特别可怕，就是那些他的表
1: 述方式啊，的表述方式很可恐恐
0: 对对对对对，<笑>对，嗯，就是。什么哎，不知道了，反正就是很很很很，让你看起来既看不懂又觉得不是什么好话，就是这种。对
1: ，还有包括像紫薇斗数，它里面也讲一些什么命格
0: 之类的。嗯很多。啊、嗯嗯嗯嗯呃，总之，所以我觉得就是姑娘们还是看个占星就行了。我觉得占星比较好的地方是在比较 open，、嗯、就是我们之前不是讨过正缘那一期嘛，就是讨论过正缘这个事儿，就是正缘不一定是。不一定是特别适合你的人，正缘就是就是跟你特别有缘分的那个人，并不意味着幸福，知道吧？然后呢，嗯，还有一点是什么？就但是如果你知道了这个正缘或者怎么样，你依然可以选，就是你选要不要跟他在一起，嗯，啊，就是星盘展示出这种可能性，我觉得特别好，而不是说啊，就这个人错过了就完蛋了。对吧？也不会，因为就是正缘实际上是一类人，就是是适合你的一类人，他、嗯、他符合某些特征，不是某一个人，嗯、所以大家不用觉得说，所以命运还是展现出了他的容错性吧。大家不要觉得自己嗯、呃、很容易钻脚尖，觉得错过一个事儿就简直天都塌了，没有必要啊，小朋友们没有必要，条条大路通罗马，这个是我觉得情况比较好的地方
1: 。对，还有所有,所有来看感情的朋友，问男孩女孩，我都跟他们说，就是不要在一个人身上。去花很多很多的时间，比如说两年还没有结果，或者对方没有那个诚意的话，你就要考虑去换人了。其、okay. 实更好的是每三个月评估一下你的这个关系，他是否要嗯
0: 继续。你那我觉得啊，如果从真心这点来说，我会倾向于觉得，就是如果倾向于和一个人建立起亲密关系，可能看个合盘吧。因为有没有一种可能性，就是就是这两年里，他对方刚好没有走婚运，就是他没有想结婚，那怎么办？比如说你跟他分了，他又就走婚运了，就不是有点遗憾吗？哎，你
1: 这种情况特别多呀，就是他就是，他跟这个姑娘谈很久，然后他都不想结婚，嗯、然后分手以后他马上就找人结婚了，这种特别多。这
0: 并这并不能说明这个男的是个渣男，是吗？嗯，
1: 有的时候不是，就是他刚好他就想结婚了
0: 。所以小朋友们，就是你，哎呀，我真是觉得，就是如果你你真打算就觉得这人不错的话，我觉得可能还是看个婚姻比较好。
1: 可以看一下，就是他大概什么时候会结婚？反正我结婚的时候就是在我走婚运的时候， okay. 就在那一
0: 年。嗯，总之就会觉得时机到了、嗯，该结了，对不对
1: ？就是，其实我那时候我没想结，嗯，因为我那时候才二十六岁，
0: 嗯我
1: 觉得还、嗯、还需要再啊、嗯
0: 嗯嗯、晃一下，
1: 晃一晃，没那么着急。但是你家里人着急，就觉你女生， okay. 你都二十六了，你都谈了好几年了。
0: 差不多了 ，OK， 反正就是无论如何，因为什么原因，总之是会结的。对，然后
1: 就啊，那就结吧，也没
0: 有那么多反对， okay. 然后就结了。OK，OK，OK、okay, okay, okay. 嗯。所以，所以我们给女女生的建议是什么呢？给女孩子们的建议是说，如果你很认，就是就是，我觉得也不用一开始就来看盘吧。嗯，什么阶段可以看一下？嗯嗯
1: 比如说二十五岁左右
0: 吧，呃、啊，不是这个意思吧？二十五岁她还没有遇到男朋友。二
1: 十五岁左右的话，一般来说都会开始交往男朋友了。嗯，有,有的早的可能二十一岁人都结婚了，都二十八妈了、啊。无论如何，我觉得不管有没有
0: 男朋友，他可以先找你来看一看自己的婚约。看看自己的、嗯，对，就
1: 看看自己的盘，然后看看自己的正缘，比如说婚姻的那个缘分是什么时候，婚约是什么时候，大概遇到那个正缘是什么样子，在什么地方遇到的？有的比如说他是家人给介绍的，有、嗯、的甚至他工作中遇遇到的。有的可能是他大学同学，就是学生时代或研究生同学，这个好多人后来都，呃，各种看感情的人啊，往回推的时候都很准的。所以呢，你大概就能知道你的这个正缘大概率是在哪儿了，你就多在那投入一些。然后，敏感一些、开朗一些。对，就有的人他就是。婚姻，他可能就是在那些年，那那些年他可能就不不要完全不考虑婚姻这件事情，得、嗯、考虑考虑。啊、
0: 哦，对对对，我觉得这个是占星，我觉得比较好的地方，就他多给你一个参考的维度嘛，对不对？决策需要很多信息渠道，对吧？这也是其中一个。对，而且
1: 现在网上有很多嗯，对于婚姻呃，就是就是让大家恐婚的一些东西嘛，有的年轻女孩看多了，确实也是很害怕嘛，所以就就觉得说嗯。不挤压吧就好了，但实际有的时候他可能他自己的婚姻还不错的，并不是所有的人都会遇到那些糟心事儿。那那网上传播的多的肯定是糟心事儿嘛，对不对？但是可能有好多人他就是普普通通，也不错，也不错。对
0: 对对，对所以呢就是 ，anyway， 嗯、呃，姑娘们可以把这个作为一个选项啊、嗯，可以作为一个选项，就是你首先看看自己的婚运的盘吧，就知道自己大概什么时候是吧？有有，然后正缘大概什么样子、嗯、是吧？心里有个数。然后你可以选嘛，你要不要结婚，对呗？你再选呗，总比不知道错过了强，是吧
1: ？对，还有好多女孩，儿，她们就是找找一些占星师看盘，然后占星师上来就说你是二婚命。然后就怎么怎么样，就把他们就给吓到了，因为这些女孩就是头婚还没结呢，嗯、然后就说她是二婚，或者有的说她三婚什么的，哦，这种就是很可怕，因为她是其实就是表达的那个意思是说她婚姻会不幸，嗯
0: ，嗯，
1: 但其实不一定，因为其实大家看我的那个公众号会看到，我我之前分享过一些就是在婚姻中还不错的女孩，她其实也不是说出婚就。就一直白头到老了，对吧？但是他可能每一段婚姻都还不错，最后因为一些原因就分开了，但是也没有什么怨啊或者怎么着的，他就过自己后边的人生去了。对，
0: 所以我觉得有一点啊，老人家们的婚姻啊比较稳定，嗯、什么金婚银婚的。第一呢，是跟以前的人的寿命没有那么长有关系。小朋友们，咱们刚建国的时候，平均寿命只有三十多岁，明白吧？以前的人能白头偕老的，偕老个十年就不错十年二十年就不错了。嗯、现在的人
1: ，八十岁，八十岁起好吗？八十岁起对
0: ，对，所以就是对婚姻的态度可能也要 open 一些，对吧？嗯、就是，就是可能会<笑>、嗯、有一些波折，也很正常，就是做好各种各样的，做好心理准备就可以了。对，所以从这个角
1: 度来看，家婚姻的话还挺好的。就像有些、嗯嗯、人来看，他的婚姻中其实没什么主题，就是。没有什么主题，就是说他结婚或者他任何的婚姻状态，对他来说没有那么大的人生的影响
0: 。OK， 就是他结不结婚都可以，啊、结结对他没有那么重要。对，
1: 没有那么重要，不会伤。但是有的人
0: 就会特别重要嘛。
1: 对呀、啊，有的人就会特别重要，比如说他夫妻宫，嗯、呃，特别有主题的那种。就哎，那这种越越
0: ，那这种特别有主题的人是不是一定会结婚？一定
1: 会结婚。Oh, OK， 嗯，一定会结婚的，因为他的那个主题可能就是他这这辈子特别要去经历的
0: 。好吧。那就是老天跟每个人的课题不一样，所以看盘提前了解一下。嗯，哦 ，OK
1: 。<笑>但是这又变成了好奇心了，对吧？
0: 嗯。
1: 我还是觉得，就是大家没有遇到什么特别过不去的事情的时候，其实不看也行。嗯嗯
0: 。不用
1: 不用，因为好奇去看，说我好不好啊，或者怎么怎么样。但是如果你遇到了问题了，你真的自己怎么想也想不明白，甚至可能用了好多方法来说，说很纠结，很纠结，放不下或者怎么怎么样的。
0: 那可能看一下盘，瞬间你就解脱了。o、okay、k 嗯，这个这个我们的看法是,是一致的。反正就是、嗯嗯，怎么说呢？就是我了解占星事件这个职业以后，就会觉得命运确实很神奇，命运确实很神奇、嗯。啊，说到这个呢，我们就差不多今天的快要结尾了啊。然后，呃，我想跟最后跟大家分享一下一个有点有一点点唯心的一个一个东西，是什么呢？嗯嗯是我 Grace 不是都养了吗？就经历过几天、嗯、很糟糕、发烧烧来烧去的时光。<笑>然后呢、嗯、，Grace 看我烧得特别惨，然后呢，就向我传授经验。因为 Grace 是居士啊，他是有信仰的。然后呢，他跟我说，就是念佛号很管用的，念菩萨很管用的。然后呢，我试了一下，没有什么用。<笑>没有什么用的原因呢，是因为我。我确实没有那么信，但是这件事情让我理解到了一点，你知道吗？就是生病如果给了我一点点顿悟的话，让我理解了一点信仰的意义。信仰的意义并不在于信仰本身对或者不对，真还是不真，不在于这个，而在于你是不是真的信。你知道，就是你完全信一个东西，然后当你困苦的时候，当你困顿的时候，你信的这个东西就会给你力量。啊，不管信的是什么，比如说信的是科学，信的是什么都可以，他会给你力量。<咳>就是因为一个人足够理性，也当然是力量。就像我看瑞达里欧是吧，极其理性，我觉得真是理性之美。但是你你你知道你不怎么信，或者你没有那么坚定信仰的时候，说真的，<笑>你烧来烧去想要找一个心理的凭借就很难。后来。<咳>后来我跟 Grace 讨论这个话题的时候 ，Grace 说：“你没有什么要信的吗？没有什么信的吗？”我仔细想了想，我说：“还、哎、真没有。”虽然我比较信奉，就是比较信庄子啊，我自己个人会更亲近道教一些，但是好像也没有到能信仰到那个程度。后来 Grace 说：“哎，你不是挺喜欢孙悟空的吗？有一个孙悟空，我有一个孙悟空的手办，很好看。”哎，我当时心里就觉得，哎，这个还蛮好。我会觉得这是我心里的一个东西，因为我觉得我有点反骨，你知道吧？就是那种体重一百斤，反骨九十九那种。所以我觉得那个孙悟空还挺是的那种那种力量，就是他的东西就很打动我。嗯、就是像那个那个谁那首歌叫什么来着？就是悟空那个那个歌啊，就是我特别打动我，每每次我都能热泪盈眶。所以我觉得这也是一个力量吧。嗯、我在最后跟大家讲这个事情，是想说。我在这次生病的时候，就那一刻我感觉到这个东西，就是你信仰这个东西，或者找寻自己的信仰，不是什么不好的事情。你心里面有一个坚定的相信，是真的可以在你就是茫然无措的时候，给你力量和信心的。我 Grace 很幸运，他有菩萨，是吧？我我现在先孙悟空吧，我。<笑>所以，也欢迎大家分享啊！这期是是是随性聊的，然后也欢迎大家来留言。嗯、呃，你们想了解一些什么样的事情，我可以和 Grace 多聊一聊。然后你有什么信仰吗？你也可以来说一下，他怎么帮到你，好吗？那我们下期见吧！啊 ，OK， 拜拜，拜拜。